0: 零五六，加内氏行政管理，在所有古代国家中，大多数政府活动得由极少数人承担。古代政府显得头重脚轻，大量对我们而言十分平凡的工作，在古代却是由最有权威者来完成的，而且相对而言，代表委派或者业务选拔也极少。在公元两世纪罗马帝国的任何时期，真正手握统治权者不过数百人左右。他们的权利或是被直接授予，或是成为代表的方式获取。理论上讲，整个政府的重担就落在这一小撮人身上；实际上，却有某些元老感到自身的尊严应该反映在所负责的事物上，因而他们不应该去争论琐碎或者自贬身份之事。但另一些元老却认为，对国家每个角落事无巨细的彻底关注，乃昔日政治家们的伟大理想。面对一份公元前二百二十年通过的针对洗衣工人的监察管理规章，老普林尼曾满怀崇敬之情的惊呼：“我们祖先多么在意每一件事！”证据显示，普林尼的看法在当时颇为流行。如果一个问题引起了官方的注意，那么只有在最高层才能对此有所决断。其结果是，皇帝及其高官。还有行省总督们在例行的常规司法活动上耗费了大量时间，而且有明文记录显示，次要的行政管理决策也往往取决于很高级别，甚至要上达皇帝一级。某些信件流传至今，通信者为罗马帝国中数量极少的决策者，他们讨论的却是些微不足道的小问题。于是，这种状况的另一结果是。无疑还有数以百计甚至数以千计的事情，本来跟那些引起决策者注意的事情同样重要，却只能不了了之。帝国统治者极不情愿增加官员职位，也无疑使政府事务复杂化。他们很少制定长期计划，即便偶尔有新的行政管理措施出台，那也是为严重危机所迫。于是，不堪重负的官员们自然会向助手们寻求帮助。这些助手之中固然有歧视和受庇护的自由平民，但在一个奴隶制社会里，非自由民彻底的忠心与顺从则提供了更多、更广泛的潜在价值。我们现在所关注的是那些授予家庭内部但运用于公务的官方角色。在所有行政官员中，皇帝是负担最重的。费尔古斯米拉以确凿证据证明了皇帝对某些特定事情的详尽关注。以及皇帝实际上对于所有事务都要单独承担责任。由于事无巨细皆需负责，皇帝完全没有剩余时间去酝酿我们所谓的方针政策。皇帝的方针政策就是开始处理自下而上达到自己面前的所有申诉、请愿、使团等等事务。因为人们对皇帝行事的唯一期望就是作为一位裁判。至于政府的全局事务，如教育、经济。军事、行政等，则只是偶尔占用皇帝的精力。皇帝对这些事物的处理，实际上也毫无章法。尽管如此，还是有大量归皇帝支配的物资需要一定的管理。于是，我们在皇室家庭内便发现了最明确的范例：即行政官员的私人侍从获取了公共事务的职责，并由此拥有了巨大的政治权利。某些共和国后期元老也拥有如此巨大的财富，他们信赖门下的奴隶或者被侍奴，结果这些奴隶与被侍奴们便控制了富可敌国的大量金钱或者大片土地。自然，该现象一千真万确适用于奥古斯都皇室，因为奥古斯都本人的地产与财富毫无疑问是帝王级别的。尤利亚克劳迪皇室的私有地产有很大部分是奥古斯都分配给自己家族的份额，其中最重要的是分给里维亚和小安东尼亚的部分，还有的是利用政策之便，通过继承与没收等手段积累起来的。由于卡利古拉、尼禄、图密善、康茂德和塞普提米乌斯·瑟维鲁斯对罗马上层阶级的摧残。这些皇家遗产使得皇帝控制了帝国之内相当大比例的地产，其控制手段为直接的所有权，而非利用政治法令的简单政治性控制。所有权所需要的是一种不同类型的行政方式，而且是一种演变极快的行政方式。此外，还存在其他因素。在埃及，王室领地乃是自法老时代以来就一直存在的现象。皇帝作为法老的继承者，至少在该行省可以直接管理比例很大的土地。尽管埃及是个很特殊的例子，但对于如何为皇帝经营其他前王室领地而言，埃及在很多方面所起的作用的，即便算不上模范，也无疑属于先例。特别是在帝国东部，皇家领地在那里早先成为了罗马人民的公地。了解一下，在罗马共和国的最后岁月里。如此大片土地是如何管理经营是颇为有趣的。加拉提亚就是个极好的例子。在奥古斯都统治时期，加拉提亚莫王阿明塔斯的广大地产转变为皇家财产，所涉土地规模极大，连行省的组织都深受影响。皇家地产的监管者拥有极大的潜在实权。这方面最明显的例子就是某些有着明确地理边界的地区。如当时被称为色雷斯切索尼斯的加里波利半岛，该地就成为了一处单一的皇家财产。在这类地方，皇帝代理人们行使职权的方式必定与行省总督们有所不同。我们知道一个例子：提比略在位期间，在犹太省的一名皇帝代理人自作主张的对罗马士兵下达命令，就如同自己拥有统治权一般，结果该代理人受到惩罚。如我们将看到的，这样的许可很快就规范化了。在阿非利加省，皇家地产达到了最大规模。关于其规模等级与经营管理，公元两世纪的悲铭证据，其中最重要的是曼奇亚纳法，揭示了大量相关内容。皇家地产遍布于所有行省，除农业用地之外，还包括矿山、采石场、森林等，而且。皇帝们扩充自身产业的步伐也颇值得注意，特别是塞普提米乌斯·瑟维鲁斯，他在各行省中大大增加了皇室的财富。来自西班牙南部的油罐上原有的私人印记被皇家印记所替代，该现象有力揭示了皇帝如此扩展财富的步伐是何等突然、何等彻底，以及如此所谓在经济上的重要程度。这些地产上的居民与皇帝之间分隔着由代理人与管家等组成的等级系统，但这些居民完全有同样的机会，像普通行省居民一样通过总督申诉或者请愿；当然，也可能像普通行省居民一样缺乏如此机会。很自然，皇家财产管理者的头衔应该来自共和国的官员职位，但代理人依然是个司法术语，而且对罗马人而言。以“代理人”一词称呼公共行省的总督，听起来相当怪异。这一职位由克劳迪乌斯首创，授予叫小骑士行省的总督。此举很明显背离了奥古斯都政治变革所秉承的谨慎传统主义策略。这类总督此前曾被称为“长官”，这可谓非常准确的称谓。其他拥有创新头衔的官员，有时也会出现在其他政府部门。他们的身份，或者是作为元老行使公务的助手，比如帮助打理罗马市政管理的各个方面，又或者是作为行省特使的财政助手，这类特使管理的行省是为皇帝行省，因为皇帝一级元首身为前执政官总督，必须委任代表在这些行省行使总督职责。这样的变化极为重要，因为有了这些变化。最初的家内制度才有可能在之后两个世纪中成长起来，形成我们称之为代理人服务的制度。通过该制度，一个骑士等级的人能够在行省与罗马城中出任一系列重要政府职位。他可以负责各种各样的皇家任务，从掌管整个行省到经营矿山。他还可以担任元老们行事公务的助手。发展到最后。在任何时候都有一百七十个左右的此类职位，这也正是罗马之卓越行政，或者说这头难以捉摸的野兽之所在。不过很清楚的是，这些职位并未构成一种与正规晋升模式相连的等级顺序，而且认知者无需具备更多的专长、知识、献身精神或职业水准，也无需拥有比元老等级同僚们更多的才干。对他们的期望同样包括在司法与财政方面的小心谨慎，但不包括真正的务实和效率，因为这些品质完全不是贵族行政官员之所需。一位阿尔卑斯山某地区的代理人描述自己的工作为监督法律的执行并落实皇帝们的利益。若论增加帝国统治效率的手段，这些职位的重要性要小得多。他们更重要的作用是作为一种将上层阶级吸纳入政府生活的手段，通过这些职位能够获取更高社会地位，同时他们的存在也能够确保有权势者对帝国的忠心。因此，我们怎么强调如下观点皆不过分：罗马最伟大的执政艺术不在于其卓越行政，而在于其吸纳能力。如此一来，这些问题就很重要了。这些骑士等级的代理人是什么人？他们又来自何方？至于他们做了什么，倒不是特别要紧。认识到这一点，我们对于想象中罗马官僚制度的追溯就应该转向其他领域。一位新进的学者声称，我们所说的帝国行政部门用来指代那些凯撒的被士奴和奴隶更合适些。同样，共和国时期的元老也依赖自己的奴隶与被士奴。这为后世的凯撒们提供了先例。奥古斯都及其继承者的家内成员获取了巨大权力，尤其在克劳狄乌斯与尼禄统治时期，元首的家内奴仆对元首的恶劣影响可谓众所周知。元首的被侍奴使用的头衔来自他们的主要职务，如信件秘书、会计秘书等诸如此类，因为这些头衔与皇帝关系紧密。如果其他人在家中也使用同样头衔，会被视为谋逆。由于人们对这些元首奴仆所表现出的敌意，他们的职位后来逐渐改为全部由骑士等级者充任。尽管如此，皇帝的家内奴仆及所谓凯撒的家内成员依然有着极大的势力。斯塔提乌斯的两首奉承诗歌使我们刻意一窥这些人所拥有的职权范围。另外，现存有约四千份铭文为我们提供了进一步信息，他们所记录的大多是奴隶或被侍奴的头衔，这些头衔非常复杂、专业，也非常具体，似乎证实了官僚化的观点。然而，人们对被侍奴的敌意却使得此类观点颇为可疑。皇帝如果随心所欲把重要任务委派给自己的被侍奴，则可能严重违背民意，因此。我们应该以更挑剔的态度看看凯撒的家内成员们实际上干了些什么。有一点很清楚，他们获得了技术情报的控制权。奥古斯都留下了一张能提供报告的被弑奴与奴隶名单。某些被弑奴因这方面的贡献而受到斯塔提乌斯之类奉承者的赞扬。另一位被弑奴的墓志名称墓主终其一生始终孜孜不倦地维护皇宫的利益。不过，如此奉献精神并不能保证行政管理的职业水准，而且若论重要性、数量以及性质，被侍奴行政人员所处理的事务，必须跟担任公职的元老或骑士所处理的没有差别。无论如何，被侍奴们所从事的行政管理工作，像他们的上级一样，是世俗的。有关这个问题，下一节《政府与文学》将会说明。被侍奴们的抄写、写作、记录以及信息传递工作非常重要。正如一位研究该课题的专家所言，秘书们无疑是行政机器中必须的零件。但在混乱纷杂的环境中，与其他要素相比，宫廷服务对罗马帝国的有效运转有着重要意义。然而，有关这个问题，我们有必要问：这些秘书们在其中发挥零件作用的机器究竟在哪里？被侍奴们并没有创建一套行政框架，他们也并不是为经营帝国而从事真正艰苦工作的人。被侍奴们所占有的各种头衔，无论是尊贵还是谦卑，皆具有误导性。实际上，他们仅仅反映了皇室生活中被侍奴在皇帝身边所扮演的角色，而这也决定了被侍奴们的地位。因此，举例来说。艾比克泰德对为皇帝到辩护而身居高位者充满了道德义愤，但他本人的地位就体现了这一时代的重要真理。他是著名哲学家，尽管不算传统意义上的哲学家，而他的身份却是被侍奴，他的主人则是皇帝的被侍奴。成功的皇帝进士普遍是罗马世界上流社会的一员，或者说他们渴望成为上流社会的一员。他们参与罗马文学与知识的栽培活动。当时的铭文表明，各种各样与宫廷无关的活动中都有皇家被侍奴的身影。跟所有有权势的罗马人一样，被侍奴们只是以一种业余和兼职的方式致力于政府事务。当他们如帕拉斯与纳尔基苏斯一般爬上国家资政高位时，身份是皇帝的友人、顾问与心腹，而非专家官僚。这是因为，到了帝国后期，皇家奴仆已经像侍从长一样，其私人权力获得了合法的公共职能，这使得此时的宫廷开始具有了中世纪色彩。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。